0: A ansiedade pode ser entendida como normal e adaptativa. Protege e ajuda a pessoa perante problemas e situações embaraçosas ou desconfortáveis. Do outro lado está uma ansiedade inibidora, que provoca medo da exposição perante os outros. O terror de fazer má figura numa palestra ou num comportamento social comum, como estar à mesa a conversar num jantar de amigos. Depois, escolhe-se um el mais forte, que protege e cuida mas que também pode ser ameaçador. Esta noite voltamos aos casos clínicos no Duplo Sentido com um jovem refém de si próprio. Nas vozes de Nuno Domingues e Rita Costa.
1: O Pedro tem 32 anos de idade, é solteiro e vive em casa dos pais. Licenciou-se em gestão sem nunca ter repetido um ano. Tem estado a trabalhar, mas atualmente está desempregado.
2: Não trabalho há três meses, quero mudar. Não consigo ir às entrevistas de emprego. No último mês, faltei a quatro. Começo a ficar com falta de ar, o meu coração bate sem controlo, só de pensar em sair de casa. Na descrição dos sintomas, acrescenta. Sinto que estou a ficar com gripe. Às vezes só me apetece ficar em casa. A sopa de canja da minha mãe é a única coisa que me acalma esta ansiedade. Começou a evitar andar de transportes públicos e recusa-se a andar de metro. Principalmente em hora de ponta. É impossível. Só de imaginar até que começo a ficar com suores frios.
1: Pedro recorda vários momentos semelhantes ao longo da vida e de ter recorrido à psicoterapia.
2: Fiz psicoterapia algumas vezes por períodos de um ano, mas na verdade fui eu que resolvi os meus problemas sozinho, sempre sob lidar com as minhas crises. Vitor,
0: estamos aqui perante aquilo que muitas vezes ouvimos chamar o problema dos nervos.
3: É, e esta relação entre aquilo que é a ansiedade adaptativa e a ansiedade desadaptativa, uh, pegando na sua introdução, é claro que sabemos que é fundamental que tenhamos respostas ansiosas normais, porque a vida precisa de perante estímulos que desencadeiam ou que uh, apelem a uma resposta um, seja pronto um exame uma prova uma 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 palestra o que for que, que uma entrevista nos de esponha, uma entrevista de emprego é natural e é necessário que tenhamos uma uma ansiedade que, construtiva uma ansiedade que nos Aumenta a capacidade de foco que nos como se costumam como as pessoas costumam dizer a, a minha adrenalina está está mais ativada, não é mas quando dizem isso muitas vezes dizem no sentido positivo no sentido de precisarmos todos de uma resposta biológica Àquilo que é um estímulo externo que leva a que tenhamos esta necessidade de ter a tal ansiedade adaptativa. Mas, depois, há aquilo que é o lado da disfuncionalidade, E a ansiedade será desadaptativa no sentido lato. Não interessa se é mais dirigida a uma coisa específica, ou a uma situação, ou a uma inquietação perante andar de metro, ou andar de, de transportes públicos, como aqui está referido. Isto reenvia para uma, um tipo de ansiedade. Nós sabemos é que, quando a ansiedade é desproporcionada em relação àquilo que é a situação, quando ela provoca um sofrimento e quando ela também tem uh, este registro adaptativo seja nas minhas capacidades funcionais, uh, na minha parte laboral, ou na minha parte social, ou na minha parte académica, este lado disfuncional, este lado da persistência da ansiedade, este lado deste caráter desadaptativo, faz com que a ansiedade saia do registro normal para o registro patológico, depois logo se vê que tipo de ansiedade é que estamos a falar, que situação é esta, ou que pode vir a ser esta, que estamos aqui a, a, a começar na narrativa do caso, para nos conseguirmos situar.
0: Do lado da ansiedade boa, temos, por exemplo, agora o final do campeonato de futebol da Liga, da Primeira Liga, os jogadores estão motivados, muito motivados, há uma ansiedade positiva de querer jogar, nunca mais chega o dia do jogo, para conquistarmos mais uma final.
3: Esse, esse é um exemplo, não é? Que é, uma, que é uma ansiedade dirigida para um foco. Nós precisamos estar uh, hiperativados ou ativados de uma forma adequada para responder ao tamanho do desafio. Não é inibidora, antes, pelo contrário, é motivacional. É inibidora quando acontece aquela coisa que se chama a ansiedade-desempenho, de que é a pessoa ficar paralisada quando a ansiedade é tão alta ou tão desproporcionada que paralisa a pessoa perante aquilo que é a necessidade dela dar respostas focadas, exige, estímulos exigentes. E, e, às vezes, o limite e a fronteira entre o que é adaptativo e desadaptativo pode ser tênue. E, e esse é que é o aspecto fundamental naquilo que é a gestão das variáveis de ansiedade ligadas a estas situações de desempenho que o, o Mésico estava a referir.
0: Vamos saber como é que o Pedro desenvolve a ansiedade.
3: O Pedro é filho único. Foi resultado de várias
1: tentativas de inseminação artificial. Os pais tinham perto de 40 anos e já estavam sem esperança quando a gravidez aconteceu. Até à idade de entrar no primeiro ano escolar, esteve sempre em casa com um dos pais. A mãe era enfermeira e trabalhava por turnos. O pai geria os horários na papelaria para que o Pedro nunca ficasse sozinho em casa, nem fosse necessário ir para uma creche. A entrada para a escola primária
2: é recordada com sofrimento. Eu chorava muito quando os meus pais me iam deixar à escola. Lembro-me que a minha mãe chorava também. Depois, lá nos habituámos. Na escola escolhia estar sempre na companhia de um adulto. Eu era um rapaz tímido, nunca gostei de jogar à bola, tinha o pé chato e usava aquelas botas que não davam jeito nenhum para jogar. Além do mais, aquilo era muita confusão para mim. Preferia ficar com a auxiliar a ver as raparigas a correr ou os rapazes naquela algazarra do recreio. Nas férias
1: da escola nunca quis ir para colónias. Enquanto muito passava uma semana em casa dos avós maternos, não eram raras as vezes em que os pais tinham que ir buscá-lo mais cedo do que o planeado.
0: Vítor, estamos aqui já a conhecer melhor a ansiedade do Pedro. Sim,
3: e, e nós uh, uh, com,
0: começam a existir... Nas aqui, relações logo do vínculo com sim, a mãe também, é?
3: exatamente. Não é? Começam aqui a acontecer várias peças de um puzzle que nós podemos ir descodificando.
0: Na primeira parte da história Sim. tínhamos ouvido logo que ele adora as canjas da mãe. Não é Essa, ali uma que eu relação? acho, uma, <risos> eu acho, uma,
3: eu acho uma metáfora muito interessante. Ou seja, nesse, nessa primeira, no primeiro relato, o que é que aparece? Aparece aquilo que é uh, ele uh, um, não conseguir ir às entrevistas de emprego e por que é que ele não consegue? Ele diz porque começa a ficar com falta de ar e o coração bate sem controle só. Quando, só de só pensar, pensar que sai só de, de casa. Pensar. Portanto, esta ideia de que é ameaçador, de que representa um medo para ele sair de casa, é um dado significativo. Há aqui um medo de sair de casa. E este medo de sair de casa traduz-se naquilo que é uma resposta que tem a ver com esta resposta física da ansiedade, sintomas físicos da ansiedade, a falta de ar, a, o coração bater sem controle. Portanto, há aqui uma ligação entre o medo de sair de casa e este tipo de sintomas. Agora, a nossa questão é Será que ele tem medo de sair de casa porque não se quer afastar de quem o protege? Ou ele tem medo de sair de casa porque tem medo de acontecer alguma coisa fora de casa e não conseguir ter ajuda quando essa coisa acontece? Não ter ajuda ou não conseguir sair desse espaço? Pode ser um espaço aberto, ou um espaço fechado ou um, ou um metro que ele depois diz que é, começou a evitar. Há aqui uma palavra fundamental.
0: Evitar, evitar jogar a bola andar de transportes, colegas, públicos, andar de transportes públicos mais tarde. E,
3: e andar de metro. Não é? e, e realmente, perante este, este evitar, este medo de sair de casa, são dados que começam a ser significativos. Por outro lado, na história, e, e há essa metáfora interessante... Da canja é, e da canja.
0: vinculação da mãe. É, é, Ambos é choraram quando ele começou a ir para isso, a escola. Nunca sequer frequentou a creche.
3: Se a dimensão dessa saída para um espaço novo for muito desfuncional, desproporcional, desproporcionada, nós podemos ter aqui alguma, alguma leitura se há ou não há uma ansiedade de separação das figuras significativas, das figuras de vínculo, das figuras que dão suporte e que são securizantes para as pessoas. Porque é normal poder haver alguma dificuldade quando as crianças uh, têm que fazer um movimento de separação. A questão é...
0: É normal chorar quando se vai claro, para a escola a pela primeira é, vez. Será é que a
3: dimensão está a mais? Quer no tamanho, passa a expressão, quer no tempo, né? quer no tamanho dos sintomas, quer no tempo que eles duram, é uma questão aqui que se coloca, porque a mãe também chorou, ele também chorou, e existem estes dados, e depois da canja de galinha acalma a ansiedade, que é uma metáfora que eu acho interessantíssimo porque em termos quase históricos a canja, e simbólicos, a canja de galinha é qualquer coisa que as mães dão, para tratar várias doenças, não é? Que é, se há uma, uma, uma diarreia, uma canja de galinha. Se há uma dor de cabeça, uma canja de galinha. Se quer mimo. Se quer mimo, uma canja de galinha, não é? Porque é, é, a metáfora é muito interessante. A canja de, de galinha é como <risos> se a galinha também fosse alguma coisa de cuidador, percebe? E a canja de galinha acho que é simbolicamente muito representativa. Vamos facto...
0: ver se o Pedro continuou a comer canjas de galinha no liceu.
3: Uhum.
2: ao longo do liceu, Pedro teve duas namoradas. Não era nada muito sério. Gostávamos de estar juntos e ter uma namorada ajudava a mandar mais calmo. Na universidade, escolheu Gestão por dois motivos essenciais. Primeiro, porque não tinha que ir estudar para longe da minha casa e segundo, podia continuar os negócios do meu pai. No final da licenciatura, quis por vontade própria fazer um Interrail. Na altura tinha uma namorada que gostava muito de viajar. Dávamo-nos muito bem ela tinha jeito para planear atividades para nós aproveitei essa oportunidade para tentar experimentar como era estar longe da minha casa a
1: viagem foi cheia de sobressaltos e com momentos difíceis fico sempre
2: muito ansioso quando saio para longe, é horrível sinto-me fraco, incapaz claro que quando regressámos a minha namorada da altura quis acabar perdeu a paciência com os meus stresses. Recordo outro momento em que procurou autonomia há coisa de uns 5 anos pensei vou deixar de trabalhar com o meu pai vou procurar emprego não resultou. Não consegui vingar em nenhum dos sítios onde estive. Ficava sempre muito nervoso. O dia mais feliz da minha vida era quando me vinha embora de vez. Como resultado dessas experiências, sentia-se um fracasso. Humilhado, um inválido, um incapaz. Fico sempre na dúvida se estou a tomar a atitude certa. Agora estava tentado a experimentar mudar novamente de emprego. Não posso estar a vida toda a trabalhar com o meu pai Tenho que fazer o meu caminho A verdade é que não estou a conseguir Recentemente tinha acabado uma relação de namoro Foi a relação mais longa que tive Durou um ano e meio Ela é que quis acabar comigo Diz que sou demasiado passivo Se quer que lhe diga Também não estou assim tão afetado como isso Acho que a minha mãe está pior do que eu Porque a minha mãe é que gostava muito dela a ex-namorada era a vizinha no mesmo prédio. Conheciam-se
1: desde crianças. Os pais de ambos eram amigos. Frequentavam a casa uns dos outros e,
2: não raras vezes, faziam férias juntos. Sinto que a educação que os meus pais me deram não facilita nada o que sou hoje, nesta luta pela autonomia.
0: Temos aqui, bem patente... Aquilo que pode ser um comportamento que protege e cuida e que, de outra forma, pode ganhar outras proporções como tornar-se ameaçador. E ele culpa e tem alguma raiva dos pais no terem preparado para, se, para a autonomia, para a vida sozinho. Exato. Porque, como se se desresponsabilizasse.
3: Porque, no fundo, há uma grande ambivalência ligada a estas situações que é, uh, é como se houvesse, ao mesmo tempo, o desejo de ser cuidado e protegido porque há uma inquietação se não for não ser capaz mas por outro lado há este desejo de ser cuidado mas há a vontade da autonomia e uh, quando a pessoa faz, faz, faz algum movimento de autonomia as coisas não correndo bem voltam para aquilo que é o colo dos pais volta, volta, ele volta para a canja de galinha para, para utilizar mas esta imagem pode querer dizer não quero sopa Pode, pode querer dizer, não porque, que porque uma parte da pessoa sabe que verdadeiramente para ficar funcional, para ter qualidade de vida, era necessário ter autonomia e não ter sintomas. E existem aqui um conjunto de sintomas que aparecem e que fazem com que a pessoa se limite naquilo que é a procura de autonomia. Era como se não tivesse condições para se autonomizar porque há um conjunto de sintomas que não deixam e vai procurar cuidado e proteção para, eventualmente, atenuar aquilo que é aquele sofrimento que os sintomas trazem. Mas ele tem insight para isso. Ele tem capacidade claro. de estabelecer
0: a relação entre os acontecimentos e o comportamento Sim. dele. Ele, quando tem aquela namorada que se sente mais seguro e mais cuidado também, e é aventureira ensaia sair de casa dos pais. Faz a viagem, e faz exa... o tal inter -rail. Mas depois as coisas não correm bem. volta, todos as coisas, desse... tecnologia Estamos aqui
3: sentindo que há aqui alguns traços de personalidade dependente deste, 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 deste Pedro, homem, não é? deste Pedro, homem, que é o Pedro, Pedro, não é? Uh, há aqui alguns traços de personalidade de, de, de aquilo que se pode chamar, não quer dizer que tenha uma perturbação de personalidade dependente, porque isso implica uh, uma não matriz. Temos não temos dados suficientes. Perceber, porque mas, isso mas significa... Porque significa que quando há uma perturbação da personalidade, há uma matriz inflexível e que se repete nas várias circunstâncias de vida daquela maneira e Faz que tem pouco flexibilidade, não é? Não há flexibilidade adaptativa em função das circunstâncias. A pessoa funciona sempre num registro dependente. Mas havendo ou não havendo, até pode... Há aqui alguns dados que apontam sim, sim. na história, porque repare-se que ele não se afasta de casa. Ele, quando, quando saía de férias, tinha que ir buscar, tinha que ir buscar muitas vezes. Sim, não terminava uma semana não se... na casa dos Ele Arroz. não se afastava, porque isso representa a desorganização do Pedro.
0: E até parece que há aqui uma namorada que é escolhida pela mãe, ou pelas circunstâncias. E não é? a própria que namorada... Que é quase em casa. Isso é mesmo. Do
3: Tal qual. Quando nós pegamos na primeira, no primeiro relato e ele tem dificuldade em sair de casa, tudo acontece tudo acontece próximo de casa. Mesmo a substituição, no fundo, dos pais, é por alguém que também é cuidadora no sentido de estar próximo, porque vive, os pais até convivem, fazem férias juntos, e essa pessoa vai funcionar, é como substituir se substituísse um cuidador, eventualmente por outra cuidadora, ou cuidadores por outro cuidadores.
0: É curioso que ele mesmo, o Pedro,
3: refere que a minha mãe parece estar a sofrer mais com o fim da relação. Eu não. Por... Porque, porque na prática o que é que acontece? Acontece que a coisa não correndo bem, ele quase que sente mais protegido, voltando novamente à estaca zero. E por pois isso onde é que na realidade
0: calhar, nunca saiu. Onde, que é onde, a casa onde, da mãe. Não, não, não saiu mãe.
3: e que, e que mantém, qual. e que no fundo mantém, perpétua este registro disfuncional de, de, de funcionar e de se sentir e de pensar e de se comportar. E esta incapacidade de agir e de tomar
0: decisões, porque parece que são sempre as namoradas que acabam com ele.
3: Como acontece numa pessoa... eu não sai. Nem sai de casa, nem isso sai das relações. É isso mesmo. Como acontece numa pessoa com traços de personalidade dependentes, não é? Com traços dependentes de personalidade, se quiser. Porque é uma pessoa que não acredita ou acha que os outros é que têm que tomar decisões. Tem dificuldade em tomar as suas próprias decisões, porque se rei de não ser capaz ou delas, ou delas não serem adequadas. Ele, aliás, até diz que também se sente-se sente um fracasso Sente-se um humilhado e um inválido. Um incapaz, diz ele mesmo, que se sente um incapaz. Porque repete o um modelo de funcionamento onde a tal autonomia não se concretiza. E a autonomia não se concretiza porque, no fundo, a dependência domina a inquietação que ele tem de se afastar daquilo que é o ambiente securizante. Esta inquietação, que se traduz em sintomas, que se traduz em sintomas faz com que isto se, esta situação se perpetue. Mas, como eu dizia antes, Há aqui uma questão para nós, já com os dados que temos, em termos de diagnóstico, muitas vezes quando nós falamos de diagnosticar situações neste modelo que nós seguimos quase de policial de tendo dados para depois encontrar a solução, o que acontece é que nem sempre nas nossas áreas nós achamos que as coisas são preto ou branco. Há muitas situações que são mistas, porque nós sabemos que parece aqui haver situações uma situação que reenvia para uma ansiedade de separação. E essa entidade existe. Antes era uma entidade que estava mais localizada nas crianças e nos adolescentes. Mas como se encontra nos adultos, ela passou a fazer parte do chapéu das perturbações da ansiedade. Também lá está esta perturbação da ansiedade de separação. E nós encontramos aqui muitos dados. Mas...
0: Essa ansiedade de separação leva-nos à perturbação dependente da personalidade. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Ou, vice ou seja, pode ser. Pois, as coisas vão-se é? construindo, vão-se entrelaçando, -se... qual tem a já reólatrica. Das duas, é?
3: uma. Ou a pessoa já tem traços dependentes e por isso fica com uma, uma ansiedade de separação, ou porque a pessoa tem medo de sair de casa e fica mais dependente para se defender. Muitas vezes este circo é um circo vicioso hum. em, que a causa, em que a causa é efeito e o efeito depois é a causa.
0: Depois na perturbação de ansiedade social. Temos também o evitamento na mas personalidade. Aí, mas Estamos aí localizada outra situação.
3: Na perturbação da sociedade é social. É o medo da
0: exposição. É
3: só o medo. Essas de... são as de... diferentes. Isso mesmo. Ou seja, naquilo que diferencia. A
0: autocrítica,
3: Exatamente. A do outro. Na ansiedade social. É tudo ameaçador é isso mesmo. Na ansiedade social há uma ansiedade de situação que é localizada à exposição, ao julgamento perante o outro, à inquietação de rejeição perante o outro. E isso também faz exacerbar os sintomas de nervoso, de suor, Sim. de
0: dor de cabeça, todos de dor os de, barriga, sintomas, de
3: Todos os sintomas físicos de ansiedade podem estar ligados a qualquer destas situações. Porque, as, por exemplo, dire, dizemos que situações de sintomas de pânico tem esta tradução, do, uh, uh, os tremores, a taquicárdia, os formigueiros, a vontade de ir à casa de banho, pode acontecer. Uh, 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 em qualquer uma destas situações,
0: de um, e a pessoa a
3: pode ter um ataque de pânico por, na sequência de uma ansiedade de separação, que é quando se afasta. Ou quando, ou quando tem uma inquietação de que a figura, a figura securizante adoece, ou ela própria se afasta, não é? o que acontece é que a pessoa pode numa personalidade dependente, pode desencadear este tipo de sintomas pelo, pelo medo de afastamento. Não é dele só afast dele se afastar, é da própria pessoa se afastar, ou adoecer, ou, ou ter um acidente, o que for. Isto na personalidade. Mas, se se, se lembrar, eu, eu ao princípio dizia, será que o medo é um medo e a ansiedade é um medo por ele me afastar das pessoas securizantes, ou é um medo por eu estar em um sítio que é ameaçador. Porque aqui também é interessante a diferença. Vamos uhum.
0: tentar perceber isso com mais um relato do Nuno Domingos e da Rita Costa no presente contexto familiar e social.
3: O pai
1: de Pedro está na casa dos 70 anos. Mantém o negócio da papelaria. A mãe reformou-se e tem estado com problemas de saúde. Tem andado em consultas constantes.
2: Sinto-me muito ligado à minha mãe. Isto dela andar doente deixa-me angustiado. E se ela precisa de mim, eu não estou por perto. Eu sei que tem o meu pai, mas eu e a minha mãe temos uma relação muito especial Só para ter uma ideia, quando eu ensaiei as minhas saídas de casa Telefonava à minha mãe várias vezes por dia
1: Pedro descreve o pai como um homem fraco que não sabe dar afetos.
2: O meu pai tem muitos medos ridículos Por isso é que me canso de trabalhar com ele Parece que não sabe dar um carinho Só se preocupa com as coisas práticas Nunca pergunta se estou feliz, por exemplo
1: Os amigos estão menos presentes Pedro evita contactá-los. Ultimamente tem recusado convites para jantar.
2: Sinto-me em baixo. Depois já sei que vão perguntar o que estou a fazer, se ainda estou a trabalhar com o meu pai e porquê é que não estou. Essas conversas cansam-me. Deixam-me com sentimentos de inferioridade. Nos vários processos da psicoterapia, Pedro estabelece uma relação
1: com o terapeuta semelhante àquela que desenvolve com as pessoas no dia-a-dia. -dia. À medida que o tempo passa, vai-se tornando cada vez mais exigente até achar que o terapeuta o desilude por algum motivo e que, com a psicoterapia, não chegará a lugar nenhum. Pedro nunca tomou medicamentos para a depressão ou para a ansiedade. É inteligente, reconhece as emoções e os comportamentos sociais, tem capacidade de insight. Em todo o caso, parece ser incapaz de mudar os seus próprios comportamentos.
0: O Pedro não muda comportamentos nem sequer com o psicoterapeuta. Porque, no fundo, ele... Repete os é comportamentos que repete com as namoradas, sobretudo. Isso, ele
3: replica o modelo de funcionamento com as várias relações que vai, que vai encontrando e, portanto, o psicoterapeuta não deixa de ser uma outra relação, não é? E, portanto, há aqui um trabalho mais exaustivo a fazer para que este ciclo vicioso não se perpetue. Até podia vislumbrar, numa primeira fase, o psicoterapeuta, quando
0: o Pedro está aflito, o psicoterapeuta, numa primeira instância, é a mãe, que uhum. cuida, securizante, uhum. que protege... Um uhum, bocadinho uhum. depois o pai, uhum. quando já não é tão cuidador nem protege tanto, e depois passa a ser a namorada. Se o tem, tem. Se não tem, não tem. Acabou. Não, pronto. E,
3: e depois há mesmo uma ambivalência, que é como a coisa não acontece, e ele também tem que encontrar o seu locus de controle interno, ou seja, responsabilizar-se pela, pela, processo, mudança, pela mudança, com ou ajuda não. com certeza, mas esta tal ambivalência faz com que o medo do sofrimento, o medo da ansiedade, o coloquem de uma forma, como eu dizia antes, paralisada, mesmo queira autonomia, tem inquietação com o que representa a autonomia e volta para ser cuidado. E quando o cuidado ou o cuidador não faz por ele o que ele tem que fazer, que é garantir a autonomia dele, ele também acha que se desilude com o terapeuta. No fundo, ele projeta, ele projeta as, as, as ambiguidades, os bloqueios dele, também nos outros. Porque ele também diz, a minha mãe precisa de mim e eu posso não estar por perto. Ou seja, ele, ele, ele não perguntou à mãe se a mãe precisava dele. Ele está a projetar a necessidade que tem de ser cuidado e passa a ser cuidador. E, portanto, entre aspas, compra a sua consciência justificando que tem que estar ali porque a mãe também precisa dele e a relação deles é uma relação com esta dimensão vinculada de uma forma quase adesiva, de uma cola que... Que, é, ele, é, chama
0: especial, uma que ele chama especial. Que ele
3: chama especial. Sendo que depois... Porque é, ele tem noção que há aqui qualquer coisa que não está
0: que tão, tão e, bem assim, não é? Que,
3: claro, porque sabe que... que causa é, sofrimento
0: também esta um ligação tão velcro, como é, estava a Vitória a dizer.
3: É, Se há um sofrimento, se há uma disfuncionalidade, então há qualquer coisa que não está bem. E esta diferença entre aquilo que é a ansiedade de separação, que também pode existir nos adultos, e aquilo que é a agrofobia, a diferença às vezes é, é difícil distinguir. Porque o que é que nós diríamos? Numa perturbação da ansiedade de separação, que tem a ver com esta dificuldade de separar porque é afastar-se daquilo que cuida, daquilo que toma conta, como eu dizia antes, uma coisa é eu ter medo de me afastar de quem me protege. Outra coisa é eu ter medo de estar num sítio onde me acontece uma coisa má, ou um sintoma, ou uma tontura, ou um coração que bate mais depressa, eu estar nesse sítio e achar que não consigo fugir dali e que não tenho ninguém que me, ninguém que me ajude. Este é, mais, este é o registro agrofóbico, que é o medo de estar num sítio, que pode ser num metro, que pode ser num espaço aberto, num espaço, num espaço chato, pode ser sair de casa, mas o medo de estar fora de casa é porque eu acho que me pode acontecer ali uma coisa com a qual eu me sinta mal e eu posso não conseguir fugir ou não ter ajuda. Isto é, a parte, isto é o registro agrofóbico. A ansiedade de separação é, os sintomas podem ser iguais, só que um, o medo é outro. O medo é de me afastar das pessoas que me cuidam e são securizantes. Muitas vezes, como neste caso, se calhar acontecem as duas coisas. Sim. Há aqui um quadro misturado e mesmo nos traços de personalidade, também há aqui muito medo, ele diz muitas vezes, o incapaz, o medo de ser humilhado ou de ser rejeitado, o não ir, o não responder às solicitações dos amigos para jantar. Também se podem misturar traços dependentes com traços evitantes de personalidade. Qual é a diferença também? Na, na, nos dependentes... No, nos traços dependentes de personalidade, a pessoa quer ser cuidada e protegida. Nos, no, no, no evitante, a pessoa tem uma inibição social, tem, medo tem, mais medo. É, exatamente, tem mais medo de ser rejeitado, humilhado. Como ele diz essas coisas aqui, nós encontramos aqui uma mescla, portanto, é um puzzle que não é assim tão claro de ser concretizado em termos de, de, de preto ou branco. É esta mistura de, de, de sintomas, esta mistura de sintomas de ansiedade de separação, de agrofobia, de traços de personalidade dependentes ou evitantes, que dá a este quadro um colorido que, provavelmente, também faz com que o quadro seja mais difícil de ser resolvido. Não é? E é claro que há aqui estratégias que podemos nós aqui ainda não... Devem... Podemos recorrer à
0: medicação, mas também podemos recorrer a nunca... psicoterapias cognitivo-comportamentais e, e... e outras.
3: Exatamente. Ou seja, é, mu é muito importante que haja aqui uma complementaridade de intervenção em que a medicação possa ter o seu papel, até porque repare-se que ele, ele depois sente-se muito em baixo. A pessoa depois sente-se incapacitada e pode vir a deprimir. E, nesse sentido, os, os antidepressivos têm uma, uma importância quer na parte depressiva, quer nos sintomas fóbicos também. E as estratégias, como o Mésico lhes diz cognitivo ou comportamentais, aqui podem, para além das estratégias interpretativas, de perceber esta relação com a mãe, onde é que está o bloqueio... ele tem essa capacidade. Que de ele insight, tem, esse, ele tem insight, esta capacidade de relacionar o que sente com os seus comportamentos, as suas emoções, os seus, esta relação, ele tem essa capacidade. Só que está bloqueado. Falta-lhe a capacidade de agir. Falta de é conseguir colocar isto em prática porque o medo tem sido maior do que o desejo de conseguir resolver. O medo é mais paralisante. Mas aqui... Para além daquilo que é perceber os conflitos em termos de psicoterapia, as estratégias cognitivo-comportamentais podiam -se também ser úteis. Porquê? Porque ele tem muitas evitações. Começar e, portanto, a
0: desconstruir essas evitações é, é, por exposição, da que isso, interfere menos, não é? isso, da que causa menos medo. Progressivamente, até isso. chegar à que causa fazer, mais
3: medo. Fazer, é tal qual como o Médicos acabou de referir, que é fazer a exposição a situações que podem ser situações ameaçadoras ou sentidas como ameaçadoras, embora de uma forma desproporcional este grau de ameaça é, é, é desproporcional porque outra pessoa em condições normais ou naturais não, não, não teria este grau de, de inquietação e desorganização, mas a exposição, o contrariar as evitações seria importante. A exposição progressiva, como diz o médico às evitações, para dessensibilizar a pessoa àquilo que é a resposta sintomática, porque uma pessoa, nestas situações, pode ter ataques de pânico. Pois, pode ficar -me. com medo a a nossa o, zona, nosso, a o nosso automóvel polícia automóvel. assinaleiro dos medos, Exato. não é? Aquilo Exato. dispara, não é o sistema nervoso autónomo. Nós não, não, é? não, é? não é? Ficamos a, a, acelerar, a alerta, acelerar, ficamos a, isso, a suar ficamos vigilantes. com torturas, com vertigens, com, com, com coração, com sensação de falta de ar. E se dispara dessa maneira, a pessoa pode ficar com receio de tornar a ter aquele ataque de pânico. Pois isso. entramos
0: no medo de ter medo.
3: E, exatamente. Ficamos com uma inquietação que é o medo de perder o controle, o medo de ficar louco, porque se descontrola de tal maneira que é isto que define, pois, uma perturbação de pânico, que aqui não encontramos, eh, não encontramos critérios suficientes para uma perturbação de pânico, mas encontramos critérios para aquilo que é a agrofobia e a perturbação da ansiedade de separação, que é fácil de entender, até a terminologia tem lógica, não é? A ansiedade de separação, quando se lê ou ouve esta narrativa, tudo parece resultado de uma aflição, Perante uma separação. Aqui no caso do Pedro não está descrito, mas também
0: acontece haver muitos pesadelos ligados a estas temáticas e repetitivos e persistentes no tempo, não é? Desde criança terem, terem perce... a sensação, a pesadelos repetitivos, te, sim. Até é, porque. Até ligados porque, à perda da mãe, isso, à morte da mãe. E é. Porque
3: estes, estes jovens, quando têm traços de personalidade dependentes, até às vezes não conseguem de ir de um quarto para o outro sem a presença do adulto e, e não conseguem adormecer. Sim e não conseguem adormecer sem a presença do adulto. Isto vai a extremos às vezes complicados de disfuncionalidade. Era curioso que de antes localizava-se, como eu dizia antes, isto na infância e na adolescência. Mas sabemos que adultos têm este quadro que muitas vezes vem transportado detrás deste processo de desenvolvimento que vem condicionado por aquilo que é esta dificuldade de fazer uma separação securizante e não sentida como ameaçadora. Pois,
0: porque o medo na criança normalmente é transitório se for Sim. atuado na altura Sim. de vida e não se alimentar, o que parece que há aqui na relação deste filho, com esta mãe um esquema então, de comportamento o... igual, <risos> que prevalece, onde prevalece o medo.
3: Sim, o, o até, medo até porque general. como se diz na narrativa, na história a mãe, ele chorava quando se parava a e a mãe também. também. Não quer dizer que os pais não, 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 quando vão pôr um filho pela primeira vez à, à... Ah, ao qual. jardim de infância, não vão para casa com as lágrimas nos olhos. Claro que sim, faz parte Mas da normalidade. Mas vão já no carro. Se, é, <risos> é, é, ó, ora, se eu perante uma criança... A chorar no retrovisor. Tal qual. Eu se perante uma criança que se sente aflita, se eu manifesto a minha aflição, o que vai acontecer é que a criança diz isto deve ser, é mesmo assim. Ser, isto é mesmo grave. Fica gravado no esquema, isto é mesmo não é? grave porque se, o adulto que me deve proteger é. está tão aflito, então esta minha aflição está completamente legitimada. E é esta dinâmica que se não é feita com alguma sensatez, com certeza o adulto em obrigação teoricamente gerir as suas emoções. A criança aprende por espelho. Se o espelho de gestão das emoções do adulto é um espelho desorganizativo, obviamente, a criança pode, por modelagem, repetir esta angústia de separação. E que dizem os estudos que as personalidades dependentes
0: têm uma hereditariedade, não nos genes, sim, provavelmente, ainda não temos uma nada que nos diga vulnerabilidade genes, na, na questão genética, sim, mas, uma, uma vulnerabilidade é, claro, é muito, é? muito... E, às esta devia ter sim. Também uma personalidade dependente. E, é?
3: e o próprio pai tinha medos ridículos, diz Sim. na história. Ou seja, este Pedro tem um caldo também de, de modelo comportamental. Não é? O contexto hereditário, o contexto ambiental, o contexto eh, comportamental é eh, facilitador. Da perpetuação daquilo que é esta, esta inquietação e esta angústia. Até porque as duas
0: bases que sustentam uma fobia é exatamente a questão ambiental, sim, ou melhor, sim, o contexto sim. ambiental e o temperamento da pessoa. É? E, e,
3: a, e a sua, eventualmente a sua vulnerabilidade biológica. Não é? Mas aqui, aqui há um caldo todo muito marcado e facilitador, não é? Pronto, daquilo que é. A, e, e há também aqui uma componente que é nós não podemos desvalorizar aquilo que é, por exemplo, a parte psicoeducativa para dar segurança a estas pessoas. Porquê? Porque não é só a terapia mais puridura ou a medicação mais puridura. Há estratégias terapêuticas. Há estratégias terapêuticas também fazem sentido. As psicoeducativas, por exemplo, um jovem que acha que vai morrer por ter um ataque de pânico quando o tiver, tem que ser securizado acerca de que a pessoa não morre de ataque de pânico, ou não vai ficar louco, ou não vai perder o controle. Este medo de perder o controle que os ataques de pânico representam, tem que haver aqui uma pedagogia acerca do que é que é a situação e porque é que ela acontece, para que a pessoa possa sentir um bocadinho mais paz e dizer, ok, está bem, então não vou morrer disso, vamos lá ver, não consigo controlar ainda, mas como é que isto se pode resolver? A parte psicopedagógica também é importante, psicoeducativa.
0: E a capacidade de encontrar uma saída sempre, não é? mesmo quando tem medo de estar num determinado espaço, é procurar onde é que está a saída, não perder o controlo. De onde está a saída? Muitas vezes é esta simples noção de saber e, e onde está a saída. Que é a e que são estratégias e é comportamentais. o que é que é ser que
3: é mais a desmontar dos vícios cognitivos se isto que é que é o que é que é o que é que é o que ser que e o
0: desconstruídas. e desconstruídas. e Vitor o Miguel Silva que o que Miguel Silva já o deu música para irmos
3: o o programa traz aí o digital Fernando Pessoa Através do heterónimo Álvaro de Campos, sim. Esta velha angústia que é o nosso que existencial relacionado com o que estamos a dizer.
0: E esta velha angústia diz...
3: Esta velha angústia, esta angústia que traga há séculos em mim, transbordou da vasilha, em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum.
0: Transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar a fazer-me pregas na alma, se ao menos endoidecesse de veras? Mas não. É este estar entre. Este quase. Este poder ser que...
3: Isto. Um internado num manicômio é ao menos alguém. Eu sou um internado num manicômio sem manicômio. Estou doido a frio. Estou lúcido e louco. Estou alhei a tudo e igual a todos. Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura porque não são sonhos. Estou assim.
0: Pobre velha casa da minha infância perdida. Quem me diria que eu me desacolhesse tanto? Que é do teu menino? Está maluco? Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto provinciano? Está maluco? Quem de quem fui? Está maluco? Hoje é quem eu sou.
3: Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer, por exemplo, por aquele manipanço que havia em casa... Lá nessa, trazido de África Era feíssimo, era grotesco Mas havia nele a divindade de tudo em que se crê Se eu pudesse crer no manipans qualquer Júpiter, Jeová, a humanidade Qualquer serviria Pois o que é tudo, se não o que pensamos de tudo lá coração de vidro pintado